0: Muito bem, Rigonati, hoje temos uma presença muito especial aqui em nosso podcast,
1: hein? Quer explicar por quê? Por dois motivos, Dani. Primeiro, porque ele representa o que negative portfolio é para as telas, né? E negative portfolio <risos> é quando você deveria ter investido e não investiu. E segundo, porque ele é o unicórnio mais eficiente do Brasil, né? O cara que captou menos para fazer mais. E a gente quer aprender com você, Alfonso.
2: <risos> Essa não tinha ouvido ainda. É, pô, prazerzão, Daniel, mestre Edson tá com vocês aí no podcast, super legal tá tá aqui depois de um dia é legal de trabalho,
1: insano de trabalho. <risos> <risos> e
2: estamos super disponíveis é, disponível para falar, falar de tudo. É, quase que a gente teve junto lá em 2012, foi o nascedor de tudo, né? A gente se conheceu através da da Endeavor, e por muito pouco isso tem a ver um pouco com o que você chamou a gente aqui de unicórnio mais eficiente, porque justamente a gente talvez não tenha estado junto desde aquela época, porque a gente pensou, não, eu acho que não sei se você vai precisar dessa grana aqui, vamos, <risos> vamos trabalhar mais um pouco aqui para... Eu acho que dá para ir pagando as contas assim e acabou não precisando de o eu acho que só oh, sete anos depois daquela conversa nossa. Então, e a gente vai estar tá falando tudo isso aqui. Boa. Bom, Alfonso, para
0: quem não te conhece, por algum motivo, algum marciano, algum extraterrestre no mundo do, de tecnologia e empreendedor que não te conhece, queria só que você desse uma palhinha assim da tua história, quem você é. Para gente entrar na história do unicórnio mais eficiente do Brasil.
2: Legal. É, então, meu nome é Al- Alfonso Guilherme Voigt. Né? A minha dificuldade começou aí. Meu meu pai inventou um nome <risos> diferente para mim. Todo mundo acha que eu sou francês, nada. Eu sou brasileirão mesmo. É aqui do sul do Brasil, que é aquela. Aqui no, no sul do Brasil, você é, é alemão ou italiano, né? Tem muito, é muito forte. E no meu caso, é uma mistura de alemão e italiano. E o nome foi uma ideia maluca do meu pai que acabou sendo legal, né? É uma coisa diferente, assim. Me, me causou muito problema é, nas chamadas na, na escola naquela época, mas é, hoje é um diferencial aqui no, no evento, o nome é, que traz uma curiosidade. Então, é, foi foi uma, uma, uma história legal a história do, do meu nome. Eu sou de Curitiba, tenho 47 anos, sou é, casado com a Juliana, e pai do Daniel e da Laura, né? o Daniel tem quatro, tem o Daniel tem dois e a Laura tem cinco. É, e também sou CEO e cofundador do Ibems. Aqui no Ibems a, a, a minha a minha trajetória de CEO ela se confunde muito com a trajetória do João e do Vargas, né? Então que a gente cofundou a empresa e teve junto desde o início. Né, então, a gente sempre tocou a empresa, assim os três, muito juntos e muito próximos. Né? Então, eu costumo falar que é, somos três é, co-CEOs gerindo a companhia
1: até hoje. Onde vocês se conheceram, Alfonso?
2: Pô, foi um monte de circunstância de destino assim mesmo. Eu Depois de um acidente que eu tive lá em, em 2005, eu busquei um, fui, fui fazer um curso, estava me recuperando daquele acidente, fui fazer um curso de filosofia, é, acabei encontrando o Wagner por lá o Wagner era um dos professores apesar de ser muito mais novo que eu eu tenho 47 e o Wagner e o João estão nos early fours ali Eles têm 40 e 41 é, e aí desenvolvi assim uma, uma, uma relação de admiração né, para aquela coisa super legal que o Wagner trazia naquele momento é, e fiquei amigo do Wagner, o Wagner era de São Paulo eu era de Curitiba, eu sempre buscando negócio, sempre buscando empreender e o Wagner ali tinha naquela na bagagem dele é, conhecimento de relacionamento, negócios internacionais, já tinha tido uma trade, um empreendedor também já tinha é, feito várias coisas legais, quebrado algumas vezes. Então, eu conheci o Wagner nessa nessa circunstância. É, e aí começamos uma empresa antes, juntos, né? É, que depois a gente saiu dessa empresa para começar o Ibanks. E depois o João, a gente conheceu, no, o João é um, é um cara de tecnologia, né? Na verdade, eu não conheci o João. Eu conheci o Antônio, é, que é o sócio do João. É, a gente estava, claro, naquela, na, naquela outra empresa que a gente teve. Eu e o Wagner, a gente eu estava buscando ali uma empresa legal para a gente ter é, de tecnologia por perto. E aí também foi outra coincidência que eu, eu e a gente precisava integrar a boleto bancário no nosso site. A gente tinha a ideia, mas não tinha a, os meios técnicos de fazer aquilo e achei no Google ali o boleto bancário.com fui atrás descobri que era de Curitiba a empresa liguei lá caí na mão do Antônio é, que é o sócio do João e aí o, o Antônio tinha uma empresa de tecnologia naquela época chamava Povo Tecnologia que é o apelido dele <risos> e aquela empresa começou a, a prestar vários serviços ali de integração é, de integração da nossa empresa com os bancos e tal de cartão de crédito e tal, então e, putz, a gente foi desenvolvendo uma relação muito sólida. É, eu, Wagner e o, e o Antônio, o povo, e a NET não conhecia o João naquela época. E aí veio a ideia do Ibentes, né? e eles tinham esse domínio, bancario.com que foi muito importante no nosso começo, você deve lembrar disso, né,
1: Edson? Lembro.
2: Que era o bancario.com, né? Naquela época, Google não se pagava, 2010, por aí, não se pagava ainda para estar lá no número 1 um do Google. Era o teu nome que te fazia Está é, no, no, nos primeiros lugares. E o boleto bancário.com é uma coisa muito forte, né? era um trabalho da faculdade do João e do Antônio e do, do nosso outro sócio Eduardo, eles compraram esse domínio é, e aí a gente ficou, tinha esse domínio, que era um domínio importante, e, e, e era e o Antônio sempre falava: Alfonso, eu estou recebendo muita lead aqui, de sites chineses aqui, procurando o processamento de boleto, e eles, como. É, eles falaram: "Não, a gente não faz processamento de boleto nem para site internacional". E aí quando a gente conheceu, eles falaram: "A gente pode trazer isso para a sociedade, conhecimento de tecnologia deles, que eu já sabia que era que era fora da curva". E ali a gente começou o um negócio, né? Eu falei: "Ó, oh, tem uma ideia de um nome aqui, que é o um nome do iBanks, né, sempre copiando de alguma coisa, não foi o É todo mundo naquela época falando em pagamentos, procurava Pay ou Pago, né? A gente pensou, vamos pensar num nome um pouco diferente, alguma coisa, um banco digital, alguma coisa assim. E eu tinha visto uma empresa, uma holding de uma empresa, chamava NetBanks, com X. E eu gostei desse lance do Banks. né? E aí, claro, tentei fazer o iBanks, copiar o iPhone. O iBanks, aquele domínio não estava disponível e tinha o iBanks. Foi o primeiro investimento lá, acho que foi 2.500 dólares ali que a gente comprou investi no domínio. E daí tinha, já naquele momento... O conhecimento de regulatório, modelo de negócio, câmbio, mercado financeiro do Wagner. É, e tinha também o povo da tecnologia com, a, com o domínio e com o João lá, que eu vim conhecer um pouco depois. Então foi mais ou menos assim que a gente começou o E-Banks lá,
1: é, final de 2011, início de 2012. E nesse começo, Alfonso, qual foi a parte mais difícil aí, de, depois que vocês começaram a ter essas conexões com o pessoal lá fora?
2: Putz, a parte mais difícil, Edson, assim, quando você está no começo, esse, com isso eu costumo falar para a galera que está iniciando, é uma parte tão legal e tão intensa que você nem pensa muito na, na, nas dificuldades, né? você pensa em... É, e aí eu tive muita sorte, assim, no, o Ibente teve muita sorte, e eu também. É, no, logo no início da nossa trajetória, a gente conhecia a Deva e daí conhecemos caras como você lá, na largada, assim. Né, então a gente já tinha aquele, mais ou menos aquele, aquele sonho grande incutido na cabeça a gente tinha um mercado gigante para explorar é, a gente tinha o um conhecimento próprio nosso ali em áreas complementares que, você nos conhece, a gente é muito complementar entre, entre nós né, é, e logo a gente conhece a Endeavor ali com quatro meses de, de início da empresa a gente já estava processando é, fazendo alguns pagamentos para alguns sites lá de fora e a gente conhece a Endeavor que nos coloca aquelas pílulas malucas assim de várias coisas na governança, autocrescimento, é, putz, mentorias e tudo mais, né? Então aquilo ali foi uma é, e, um, e um processo seletivo que bastante intenso, né? Ainda mais com uma empresa super pequenininha como era o IBEX lá de, de fevereiro de 2012, quando aconteceu o nosso primeiro pagamento. Né? Então, foi tudo tão intenso, assim, na, na, naquele primeiro ano, o processo seletivo da Endeavor, com tocar a empresa é, junto é, com aquilo ali, continuar crescendo. E daí, nisso, logo no primeiro ano, já chegou a grande primeira lead nossa, que foi o, o Alibaba, que né? chegou no primeiro ano 1 um, da empresa, chegou aquela lead através do boleto bancário.com aquele domíniozinho nosso, chega um e-mail da China lá, ah, vocês são donos do boleto aí no Brasil? E a gente fala, não, não, não é dono, não, não existe. <risos> bem, bem que eu queria. Né? Bem que eu queria, mas a gente resolve o teu problema. E ali começou uma, uma, uma discussão né, com eles, ali que é, menos de... De, de seis meses depois, a gente estava começando a processar com eles, foi metade de, mil, de 2013. Então, eram tantos desafios e tantas dificuldades ao mesmo tempo, ali se, se eu pensar assim, para te responder rápido, a maior foi o processo seletivo da Indeva, naquele naquele meio daquele furacão, né porque a gente teve que, além de tocar a empresa, à noite a gente tinha que se preparar para aquele processo seletivo super intenso, com caras super legais assim e a gente conseguiu passar, foi um super rápido nosso processo, a gente iniciou ele em, em junho, alguma coisa assim, em 2012 em em dezembro de 2012 a gente foi aprovado como, como empreendedor em Debra.
0: E Alfonso, conta um pouquinho da, dessa questão né que te fez chegar a ser o unicórnio mais eficiente do Brasil, né como é que foi essa tua jornada de captação, ou, é, ou melhor, essa jornada de não captação, né?
2: Puta, então vamos lá. A gente teve algumas sortes aí nesse nesse meio do caminho, né? A primeira foi explorar um mercado, é, vamos dizer assim, um pouco estigmatizado no Brasil, né? Que é o mercado de câmbio, né? Mercado de remessas, de capitais. É... Então esse é um mercado já é, por si só. Agora está muito mais fácil, né? Agora pra, no Brasil praticamente virou commodity o que a gente faz. A gente virou, a gente ajudou o nosso próprio negócio a virar commodity, né, então, é, e já virou uma coisa supernatural assim, né, então, é, mas naquele momento não, né, era câmbio, é um negócio difícil, No o mundo digital de 2010 não era o mundo digital é, de 2020, era muito diferente, é, então a gente, e claro, câmbio é uma coisa que sempre teve margem, né, é, e, o, e tudo no Brasil sempre foi muito caro. Não é só o iPhone no Brasil que é, que é muito caro. Tudo no Brasil é caro. né? E era muito mais caro há 10 anos atrás. Estou dizendo os serviços que a gente presta. Um, um boleto, por exemplo, custava reais, né Até custa hoje. Os, putz, os, os custos bancários eram absurdo, O custo da adquirência, né? que logo depois a começou a processar cartão, também era muito caro. Então, é, a gente teve a sorte ali de, de se inserir no mercado onde tinha margem que era caro, sabidamente caro, e com margem. E no mercado muito grande. né? Processar pagamento para sites internacionais no Brasil, no Brasil que é um mercado ávido por comprar de fora, é, a gente logo viu que aquilo ali era um mercado grande, é, um mercado de escala. Então, isso é, acabou sendo uma sorte nossa que a gente entrou num mercado que tinha margem, muito difícil de resolver aquele problema, Problema que a gente escutou 10 ou 20 não antes de a gente persistir é, em busca daquele modelo negócio é, perfeito para poder oferecer. Né? A gente viu não, 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 não falando com todos os bancos, até que a gente achou né, um banco que puta, nos ouviu, pelo menos. Né? Ouviu a nossa tese com profundidade e falou não é, é possível se fazer isso. Então, a gente já começou ali com aquele... A gente não tinha também... Uma, uma, o não, não ecossistema de hoje é muito diferente, isso acho que foi também outra sorte nossa, que não tinha aquele acesso a, a capital como tem hoje, que a gente não tinha muita opção. Né? Era trabalhar, passar pelo um processo seletivo da Endeavor, fechar mais, é, trazer mais e mais sites para processar conosco, cobrar ali né, um fee e com aquela grana que a gente recebia, a gente ia pagando as nossas contas ali e olhando uma coisa na outra ali né para não deixar é, não tinha não, não tem um pai rico também então não tinha um grande sponsor é, na época era olhando ali para a última linha desde o início né esse foi o nosso o nosso início né então a, e foi assim que a gente é, mais ou menos veio até hoje se for ver assim né então a gente o break-even nossa a gente atingiu ali com poucos meses é, de operação seis sete meses ali a gente apagava as contas do escritório aluguel e, e tudo mais né? então foi
1: o início foi foi um pouco assim em que momento você percebeu que ia dar certo
2: Putz, eu vou falar, essa é uma pergunta muito legal Edson porque você nos conheceu lá no comecinho é, e eu tinha certeza que ia ser porrada na largada. <risos> eu tinha certeza que ia ser porrada na largada, porque, primeiro, pelos meus sócios, né? assim, depois que eu consegui, e é, eu já tinha 38 anos, 39 anos no início do bem, estava quase com 40 anos, né? Putz, eu já tinha participado de em vários empreendimentos na minha vida. Né? e sempre puta é eu errava ali por causa disso por aquilo mas putz, naquele momento que eu tinha o João e o Wagner ali o, o, e o Antônio putz, 100% comitados ali com, com o negócio é com conhecimento é diferentemente do diferente do meu assim nas suas áreas assim falando putz, vamos fazer acontecer é putz, isso isso nos deu uma segurança muito grande naquele momento né essa é uma coisa daí é o modelo de negócio nosso que era único Ninguém estava fazendo aquilo, né? era só a gente fazendo aquilo, oferecendo boleto para site internacional. Boleto, que é um meio de pagamento é, forte no Brasil, é, e uso outro, o nosso, a, nossa velha, a nossa proposta de valor era gigantesca. Era chegar em qualquer site que a gente ia trabalhar naquela época e falava olha, ofereça boleto no bancário teu site e dependendo da vertical que você está, você vai vender duas ou três vezes mais. Você vai ser outro cara no Brasil era uma proposta de valor e funcionava. A gente conseguiu aperfeiçoar aquilo, da escala para aquele processamento e fazer aquilo funcionar e receber o dinheiro aqui. No dia seguinte, o dinheiro está fora do Brasil, numa empresa que a gente tinha fora, e depois um dia depois está, em qualquer lugar do mundo, pagando os nossos clientes, os nossos merchants. Então, quando começou isso, mesmo com os sites muito pequenininhos, com comprometimento dos sócios com o nome que eu sempre achei que era porrada, e com a proposta de valor clara e que funcionava, puta, eu logo vi é, que aquilo ali, é, depois de tanto tempo, depois de tantas é, empreitadas do passado ali, eu falei, puta, agora vai. Agora, agora não é que agora vai, agora já foi. Daí, daí, de você que pega, falei, puta, daí foi um, um monte de irmão mais velho, como você nos abraçando de verdade, assim meio que vai escorando os caras, não, vai, vai te dar, vai te dar. E a gente meio que foi acreditando naquilo é, e deu. Né? Então, é, foi uma, 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 uma super conjunção de, de fatores assim, e trabalho pesado aqui é, que acabou transformando o Ibentes no, no, no que é hoje. Né?
1: Sensacional. A gente costuma brincar, Alfonso, que criar uma grande empresa é um desafio sociológico, né? não tecnológico como é que foi chegar em mil colaboradores? Né? Assim, quais, quais são os desafios de trazer, nutrir cuidar de tanta gente?
2: Isso foi a coisa que a gente mais gostou na nossa vida. né? É gente. Trazer gente. Conviver com gente. Falar com gente. Né? Formar gente. É essa, olhando para trás na trajetória, putz, eu acho que essa é uma das coisas que eu, que eu mais me orgulho é, na trajetória de Mendes É a, a formação de gente que a gente conseguiu fazer. até Não é de formação, é transformação, né? A gente transformou, primeiro a gente mesmo, né? A gente se transformou, né? O evento se transformou. É, e aí transformou uma cambada. É hoje somos mil, né? Mas é, não, não fiz a conta, mas eu acho que uns, um, perto de dois mil já podem ter passado pela gente. Né? Muita gente saiu daqui e foi para frente, foi para outros lugares, assim. E o que a gente pode contribuir na carreira individualmente e de todos os níveis da empresa foi algo muito marcante, né? Então, é, todo mundo que entrou aqui é, ou que continua aqui ou que saiu daqui é hoje é, um profissional dez vezes melhor do que ele entrou, né? E isso eu acho que é a, a, a maior contribuição que a gente pode ser dado aí para toda essa galera e também para o ecossistema, né?
1: Com certeza. E em que elementos você acha que você mais se transformou, você e seus sócios? O que, que mudou no Alfonso nesses, nesses nove anos?
2: Vamos pensar no Alfonso e vamos pensar também nos e-bankers. Assim, Boa. Né? Em, em todos eles, assim, no que, que eles se transformaram. Né? Por exemplo, o primeiro é um contato direto é, na lata assim, com, com o mundo e com o mercado internacional. Na cara. Assim, né? Então, um e-banker que chegava qualquer que fosse ele, já chegava para lidar lidar lá fora. Então, essa internacionalização era na marra para a pessoa. né? Então, isso incluía imersão em inglês. O cara tinha que aprender a falar inglês, não era em um ou dois anos, era um ou dois meses que o cara precisava (risos) aprender a falar inglês. E a gente tem exemplos de pessoas que em meses estavam fluentes em, em inglês a, aqui dentro. E aí, outras coisas né, que, que a gente não tinha, como fazer um DRE, como fazer um monthly report. É, então, todo mundo, a empresa tinha que se desenvolver rápido e nós tínhamos que nos desenvolver muito rápido é, junto. Né? Ainda mais depois, quando a gente teve acesso ao, à enciclopédia da, da Endeavor. Né? Então, ali, putz, a gente teve que aprender várias coisas legais e adaptar e trazer... É, aquelas boas práticas é, para dentro. Então, todo mundo se transformou muito aqui desde a... Desde a e no nosso caso, sim, é, no meu caso próprio, assim, é, uma lição que eu tenho, assim, que eu acho que é legal para passar para a galera que está aí, no, 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 que está vindo aí, que está no mesmo rolê que a gente, é o seguinte, cara, não se apegue a, a tua trajetória dentro da companhia, ela vai mudar queira você, goste você ou não. É, então, o Alphonse, de 2012, era um vendedor de boleto, é, era um vendedor de boleto. Né? Era isso que eu fazia. Eu era pastinha ali da companhia, né? fazendo call, fazendo Skype, pegando um avião quando dava, ia para a China lá tentar vender nossa solução, tentar montar, montava as apresentações. Eu, eu próprio escrevi o site ali Então eu era era um vendedor. E claro, depois o tempo foi passando eu fui assumindo outra. Eu também, advogado, eu sou advogado de formação e com os contratos com os clientes era era eu que fazia. E claro, o tempo foi passando e minha função aqui no no Ibens foi mudando mudando, mudando, mudando. Eu fui me liberando das áreas abaixo de mim. Que eram ligadas à minha formação, formação de, de é, comercial, eu nunca tive formação comercial, mas não tinha o, o espírito de, de, de vender, né? de contar história. É, tinha também o, a formação legal. Todas essas áreas, é, elas não mais respondem para mim há muito tempo. Né? E hoje eu estou muito mais. É numa lida de de estratégia, de pensar onde é que a gente vai estar daqui a pouco, tocar o conselho hoje, que é tentar fazer do conselho um órgão relevante dentro dentro da da, da, da companhia, falar com o mercado, né, pensar em próximos passos relativos ao mercado. Eu não não sei nem fazer, e não sou um cara de números, então nunca fiz uma uma pós-graduação em em finanças, nada, e sou eu hoje... quem está à frente dessa vida com a Ibiza e, e tudo mais. Né? Santo que não sei fazer uma, uma planilha, de. não sei fazer um mais um no Excel, essa foi uma coisa que eu <risos> fazer. O Word eu sou bom, mas o Excel não, cara. Então, é... Mas é isso aí. Pra, essa é uma mensagem importante. Esteja preparado que tua, a, tua, a tua missão na empresa ela vai mudar é, ao longo dos anos. Né? E sofre mais quem se apega ali a, a uma determinada área, a um determinado um determinado time, né? então isso
0: é, esteja aberto a mudanças. E, e Alfonso, assim, pensando num empreendedor que está né, nesse momento aí de super crescimento, tendo que deixar de exercer todas essas funções também e, e, e abrir espaço né, para a construção de um time e, e novas lideranças e tudo mais, que conselho você daria para eles hoje? Ou que erro que você eventualmente cometeu e que você não gostaria de ter cometido? nesse momento, de começar a distribuir todas essas, essas funções e, e trazer gente?
2: Então, primeiro crescimento depois erros, né? É, crescimento é uma coisa que nunca pode parar, né? Então, eu que tinha uma mania de perfeccionismo já, querer ter tudo muito certinho aqui, assim, é, isso eu aprendi muito com o João e com os chineses né, é, puta faz o circo pegar fogo e depois resolve e depois corre atrás para resolver, né? Não, nunca o contrário ou não tenta freiar ali é, para tentar acertar processo e tal, puta, deixa o pau comer é, e corre atrás para resolver, né? Então a... os chineses são muito assim, os caras são são experts por exemplo de lançar uma solução completamente nova numa sexta à tarde assim. Né, sem avisar ninguém. É, é, e vai dar um monte de pau e você vai correr atrás para resolver. Daí você vai aprender o jogo da escala. Na... Aprenda o jogo da escala, se eu aprendi com eles. Aprenda o jogo da escala na marra, na, na raça. Né? Não fique esperando ele chegar. Vá atrás dele deixe, e deixe acontecer. Né? Então, a... E sempre busque, a... sem parar, a escala. Escala, escala, escala. Então, a gente sempre foi muito... É, orientado pela por crescer, né? Essa foi a e erros, né? Essa a, os maiores erros que a gente cometeu aqui sempre foram relacionados a pessoas. É mesmo. Sempre foram, sempre foram.
1: Escolher gente errada. Escolher
2: gente errada. No na, na, na pressa de trazer a pessoa é trazer a gente errada que não é para aquela para aquela e também às vezes manter a gente errada, né? Esse a gente já está um pouco mais esperto mas no passado a gente é, por gostar muito de pessoas e por acreditar muito em pessoas a gente não prestava atenção para várias coisas ali e fomos aprender tarde já na nossa trajetória que é, o fit cultural é 40 50% do sucesso daquela empresa daquela pessoa na, na, na empresa então os grandes erros que a gente cometeu e os grandes tempos que a gente perdeu foram relacionados a trazer pessoas é, erradas para aquele momento, para aquele desafio.
1: Como que você faz para medir isso, Afonso hoje? O que, que você aprendeu a medir esse culture fit?
2: Esse culture fit eu aprendi o seguinte, é, quão disposta está a pessoa que você está trazendo que não tem o fit cultural é, para aquele momento de se adaptar à cultura da empresa. né? Então a, a, E nunca o contrário. Então, a gente, já, a gente já tem aqui nossas métricas. Assim, de Chega uma pessoa que, putz, por exemplo, é, vamos pegar a nossa é, CPO. Pessoa chavíssima na companhia, a Dani. Né, é, Chief People Officer. Ela veio da indústria. Né, ela veio da, da uma indústria de 6 mil funcionários. Assim, é, chegou aqui, assim, nunca tinha... Nunca tinha experimentado um mundo de startup. Né? É, e a gente já tinha tido uma experiência também, é, antes dela, é, com alguém que puta, tinha total conhecimento de startup. É, e aí a nossa provocação foi sempre nela de ver se ela seria capaz de se adaptar à nossa cultura, entender, é, e ela conseguiu. Né? E ela conseguiu o influxo. E hoje está é, ajudando a gente a escalar o time de gente assim de, de forma é exponencial, né? É um exemplo clássico de uma pessoa que não era, não era uma startupera, mas que chegou aqui, resolveu e está nos ajudando a levar o imóvel
1: a outro patamar. E quando que você começou a investir como anjo? Começamos
2: a investir como anjo, em, eu acho que faz uns três ou quatro anos atrás, né? Foi uma ideia do João, a criação da Honey Island, é, e daí tinha também a, a gente começou primeiro surgiram alguns empreendedores aqui isso foi em 2015 é, já faz uns 5 anos 2015 2016 é, chegaram os empreendedores aqui amigos né com um, a história muito parecida com a nossa assim e a gente gostou daqueles três caras é, fizemos um valuation ali é, para ele naquele momento e fizemos um, um investimento né e gostamos ali da, da da história deles, é, e aí logo depois já fizemos mais dois ou três investimentos como aquele, não tinha empresa, nada, era, era museu éramos quatro sócios no início da, da Running Island, era eu, Wagner, o João e o Antônio, é, dividindo uma grana, nós colocamos 600 mil no primeiro investimento ali dessa empresa, depois já veio, a, já veio uma outra, e assim a gente foi levando, e claro, daí depois veio a Mari que a gente conheceu ela na Endeavor, com a ideia vamos fazer um fundo de verdade. Daí, é, daí eu acho que depois disso veio o nome Honey Island, que é da Ilha do Mel aqui, lógico, né, um homenagem para né, esse <risos> paraíso nosso que a gente tem no nosso litoral, vocês estão super convidados aqui para vir conhecer um dia. Não sei se... Já conhece a Ilha do Mel ou não?
1: Claro.
2: Conhece a Ilha do Mel. <risos> é um lugar demais, né? é um... É... E aí a gente criou, fez o nome, e aí veio a Mari, fizemos um fundo ali. Então, o primeiro, o primeiro fundo, a fundo Island 1, um, que não tinha nem nome, nem CNPJ, a gente investiu mais ou menos, acho que, um ou dois milhões. Daí já veio a Mari para dar uma, uma sensação de fundo de verdade. Daí a gente criou a Honey Island 2. Putz, daí foi super legal. Né? E uma coisa, assim como vocês fazem aí, eu acho que diferenciam a gente, né? É, e no teu caso, no caso de vocês, é muito, né, que é o smart, que é o smart money, né, o que é o smart money, todo mundo fala que é smart money, mas no no, 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 no caso da Stella e da Honey Island, é smart money de verdade, é pegar o cara, é, e aí, claro, no, na Honey Island 2, que foi um fundo de 6 milhões que a gente fez, já tem uns 3 anos, Aí não éramos só nós quatro, nós trouxemos Antônio Dias, que é um cara que a gente gosta muito, é, e vários outros, assim, alguns investidores, aí já tinham também vários e-bankers aqui que queriam começar a investir junto, então já formou um grupo mais parrudo, aí, umas 30, 40 pessoas, é, dispostas a devolver a sorte. Né? E a gente fundou a dois. 2, é, acho que terminamos de investir, é, já tivemos um exit também, com a Troc, uma empresa super legal de uma empreendedora aqui de Curitiba que que vendeu para eles, espetáculo a história daquela menina, acho que é a Luana é é o nome dela, e depois agora a Mariana teve a ideia de de trazer o Léo de um cara espetacular, e nos convenceram aqui a aumentar, então a gente agora está lançando, ou já lançou, um fundo de 60 milhões, né? o que vai chegar a 100, acho que muito rápido, assim, aqui, né? para... E putz, eu falei, pô, pá, ou vocês param, o próximo vai ser de um bilhão esse fundo aí. Né?
1: <risos> <risos> Vamos para e, e o que, que isso te ensina como, como CEO, como empreendedor?
2: Uma coisa que eu aprendi com vocês, é, que é devolver a sorte. Né? É, devolver, é saber que você teve sorte é, e saber que você tem que devolver essa sorte. Né? Então, no meu, na minha na minha visão, assim bem simplista de ver a coisa, é muito isso. E aí, claro, não devolver a, devolver a sorte, você coloca um monte de coisa dentro dessa caixinha. Né? É devolver os erros, os acertos, é incutir nessa galera é uma a importância da governança. É, input, é muito importante você começar a pensar em governança no D1 da companhia e todas essas coisas que é, que a gente consegue é, ajudar essa turma da, da Rainey Art.
0: Boa! Ping-pong aqui? Ping-pong no garoto. Vamos lá. Afonso, um livro que você está lendo?
2: Livro que eu estou lendo. um livro muito legal do, do Eduardo Bueno, que é Brasil uma história. Né? Então a gente, às vezes, esquece um pouco da história do Brasil, fica pensando só em é livro de empreendedorismo e tal, e, e livro lá de fora. É... Então, esse livro, assim, ele conta de uma forma muito. É, muito dinâmica toda a história do Brasil, assim desde o descobrimento até é, os dias de hoje. assim Então, é uma, uma, uma leitura que eu super recomendo. Eu acho que o último que eu li é, antes deste tinha sido o Super Pumpet, que conta a história do Uber, assim, que eu também achei é, muito marcante. Assim. Muitas coisas ali que você aprende, como toda a vida, né você aprende o que fazer e também muito o que não fazer. Então, esse foi esse é o livro que eu estou lendo agora.
0: Quem te influenciou?
2: Vários caras. E aí eu tenho uma uma lista grande, que eu é um deles, é, me influenciou, tá aqui na frente. Eu não vou começar a mencionar é, esses caras, mas eu sempre fui muito... Eu vou fazer uma injustiça com muita gente, mas eu, eu sempre fui muito esponja. Né? Eu sempre gostei dessa dessa visão do, mesmo sem saber dessa palavra do mentor, é, eu fui, aprendi isso mais tarde, assim, mentoria e tal, mas eu sempre é, sempre me inspirei, primeiro em pessoas próximas, assim de família, é, depois em empreendedores, antes de começar essa a história do assim eu sempre fui é, me inspirando e me espelhando nessas pessoas, né? Sempre gostei muito de ter exemplos assim, e, e setar, através desses exemplos, algumas metas é, para mim mesmo, pessoais e, e profissionais. Né? E daí tive muita sorte de ter sido muito ouvido desde sempre. Né? Inclusive nos meus empreendimentos anteriores, é, até no Ibex hoje, até o início do assim Então, a gente, a nós, sempre nos foi dado é, muito ouvido. Né, então, eu tive, é, eu tive condições de me inspirar assim, com, com muitas pessoas e continuar me inspirando é, com muitas pessoas né, nessa nossa trajetória.
0: Uma fonte de informação?
2: Puta, falar com as pessoas, assim... É, não tenho, sou aquele cara que é, fica ali, direto... ali Às, às vezes me policio para não entrar muito é, e ficar vendo essas notícias banais do, do, do dia a dia mas a, a principal fonte de informação que eu tenho assim é tentar falar com pessoas mais diferentes possíveis assim é isso é uma coisa que, que me faz muito feliz
0: um ritual do teu cotidiano
2: putz, é, aí eu aprendi na marra a ser um pouco organizado assim né então principalmente quando você vai ficando mais velho é, putz, eu sou um cara bastante metódico assim nos meus compromissos. Na minha agenda, é nos meus exercícios físicos ali, acordo. Todo dia eu tenho exercício físico para fazer. né Então, é ou é pedal, é, ou é meu, meu 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 funcional, ou é minha yoga, isso é sagrado. Né? São sete, sete exercícios desses que eu faço por semana. Às vezes, se falta um ou dois, mas pelo menos cinco. Né? Isso é uma coisa que me ajuda muito. E aí, ter a minha ter a minha caixa de e-mails, a minha caixa do WhatsApp, a minha tudo muito controlado é, e resolvido assim. Não tento, não, 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 não deixo nada é, sem resposta. Né? Então essa é, uma, é um ritual que eu faço assim. E claro, time sempre pô, tentar ser eficiente no, na, na, na nas minhas horas, assim, não atraso para minhas reuniões. Então é, é uma coisa que eu aprendi a, a ser com o tempo mais organizado.
0: Uma ferramenta de trabalho.
2: Puts, como várias ferramentas assim de trabalho aqui. é na, na, na companhia a gente usa muito o Slack e o pinboard né? Então a, o WhatsApp não dá para mentir, não dá para vir falar, ah, eu não uso o WhatsApp. Acaba sendo uma, uma ferramenta de, trabalho, né? O e-mail também faz parte do é, do nosso dia a dia e agora muito mais uma coisa a melhor ferramenta de trabalho que surgiu é, principalmente para um cara como eu que não aguenta mais viajar, né, é, que viaja, teve que viajar a vida inteira para fazer negócio para fora do Brasil, então tinha tinha anos aqui do Ibens que eu fazia 12, 13 viagens internacionais naquele ano né, chegou uma e fora as viagens para São Paulo, então chega uma hora se enchendo o saco disso, né é, é, putz, o Zoom foi a melhor coisa que aconteceu na classes <risos> da terra para... Ah, para facilitar isso aí, né? Então eu
0: acho... Caras que... da companhia aérea estão falando, Pô, mas cadê o Alfonso, né?
2: Acabou, não sou mais é, em cold, em nada, cara. Tô, tô fora, cara. Então tô muito feliz aqui onde eu tô.
0: Alfonso, você deve ter uma frase que você deve estar tá repetindo toda hora, passando pra frente, tua, ou que você aprendeu com alguém. Que frase é essa?
2: Essa é muito fácil, né? E virou uma frase de Banks aqui também. E às vezes o pessoal gosta, não gosta mas a, o pessoal aqui gosta muito, né? É, e é o tamo junto, né? essa é uma, uma, virou uma expressão, expressão muito nossa assim, é tamo junto, né? em todos os sentidos.
0: Animal, super obrigado pela conversa, super obrigado pelo teu tempo por ter dividido aqui tanto com a gente, com todo mundo que está ouvindo a gente e para todo mundo que está ouvindo a gente, super obrigado e até a próxima.